0: Diosas y Dioses, bienvenidos a una emisión más de Dios las cree, nosotras nos juntamos. Tú tienes tu guardadito, ocupas alcancía, lo pones debajo del colchón, haces la tandita, ¿qué es lo que haces para ahorrar? Hoy vamos a hablar de ese tema y de la cultura del ahorro, no te lo pierdas.
1: Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y muchísimas gracias también a nuestro invitadazo de hoy. Se los voy a presentar. Él es Adrián Díaz, periodista. Lleva una larga trayectoria, 25 años más o menos en medios de comunicación y él tiene un programa muy interesante que se llama Finanzas Personales a la Carta. Hoy, a propósito del Día Mundial del Ahorro, que es el 31 de octubre, nos va a platicar todo acerca de este tema. Así que, Adrián, te damos la bienvenida y vamos con la primera pregunta.
2: Denle, chicas, denle. Es un placer estar con ustedes. querida mi querida Barbie, su mi querida Príncipe, Angie. Es, es un placer y qué miedo que pues, se juntan ustedes y esto va a sacar chispas. Vamos. Sí.
1: A ver, ¿qué es mejor? El colchón, la tandita, el banco, el monedero escondido, ¿qué hacemos para ahorrar?
2: Mira, la verdad es que es una pregunta bien difícil porque déjenme decirles que desafortunadamente los mexicanos somos de los que menos ahorramos a nivel mundial. Eso es bastante triste y justamente hoy que estamos en el Día Mundial del Ahorro, es importante que todo su público que los ve y nos escucha en estos momentos sepa que ahorrar, es una práctica muy sencilla que nos va a permitir tener justamente este guardadito, como dicen nuestras mamás, para cualquier emergencia que se nos llegue a presentar en un futuro, puede ser a mediano o corto plazo. Y tú me decías, el colchón, el banco, este, ¿qué más? La cuenta de, de débito, puede ser el, el, el agujerito atrás del cuadro, ¿no? Uh -huh. Y ahí escondido. Pues ninguna de esos métodos de ahorro es el ideal. El mejor que podemos nosotros utilizar es justamente el que nos va a permitir poner a trabajar nuestro dinero. ¿A qué me refiero? Primero tenemos que empezar a reforzar nuestra cultura del ahorro. ¿Cómo lo podemos hacer? Con una práctica diaria de guardar una monedita diaria, chicas, una monedita diaria en una botellita de PET de 600 mililitros, de un litro, de 10 litros, de 3 litros, de lo que ustedes quieran, de verdad. Pero hay que empezar a reforzar la cultura del ahorro. ¿Para qué? Para que ah. nuestra mente empiece a crear ese hábito de decir y de recordarnos que todos los días necesitamos poner una, botell un, una monedita en una botellita de PET o en una alcancía, pero lo más recomendable es que sea en una botella. ¿Por qué no recomiendo las, las alcancías? Porque no vemos cómo vamos avanzando y no nos vamos motivando. Uh -huh. Ahorita les voy a enseñar y les voy a presumir mi ahorro para que vean qué fácil es poder trabajar. Entonces, Ninguna de las que mencionaste, Angie, uh -huh. es una buena opción. Más adelante les voy a empezar a dar opciones importantes para poder no solamente ahorrar, sino poner a trabajar nuestro dinero para que nos dé rendimiento. y sí, claro, invertirlo. Atractivo. Exactamente. ¿Cómo ven?
1: Oye, por ejemplo, las Afores, ¿sí, sí son
2: una buena opción? Sí. Las cuentas de ahorro para el retiro son cuentas individuales que cada mexicano debe de tener. Hay que recordar que una Afore lo que hace es que cuando cae el dinero a esa cuenta de ahorro para el retiro, llega una hermanita que se llama Ciefore y de cuenta que cuando detecta que ya hay dinero aquí, esta hermanita llamada Ciefore llega y le saca de su pancita el dinero y lo empieza a invertir en el mercado de valores, es decir, mm. empieza a comprar bonos, acciones, secades, instrumentos de inversión para que me entiendan. ¿Qué quiere decir esto? Que tu dinero, que tu dinero, que tu dinero, que tu dinero, que el dinero de todas las personas que tienen una cuenta de ahorro para el retiro, se invierte en los mercados de valores, se invierte en las grandes ligas, es decir, se empiezan a convertir ustedes en inversionistas de las grandes ligas, simple y sencillamente con tener dinero en su cuenta de ahorro para el retiro, y por esa sencilla razón, razón chicas, es sumamente importante y sumamente recomendable tener cada mexicano su cuenta de ahorro para el retiro. ¿Por qué? Porque es el primer paso que debemos de tener para poner a trabajar nuestro dinero de manera inteligente y sin arriesgar nuestro capital. ¿Cómo ves?
1: Ok.
3: Oye, yo, te, yo sí tengo varias dudas, Adrián. Fíjate que yo hasta hice mi top 10 de preguntas. <risa>
2: <risa> dale, Barbie, dale, y,
3: O sea, para pa empezar, este... Ya, ahorita ya nos diste ese tip porque era una. Mi primera pregunta era: esa, ¿cómo ahorramos? Ya ahorita nos diste como un tip que cualquier persona puede habilitar y que me late esa onda de que sea en una botella para que tú mismo vayas viendo que tu ahorro va este, incrementándose. Una vez que llenaste la botella, ya tengo un pequeño ahorro. Entonces, ese ahorro, ese dinero, ¿dónde lo coloco? Además de lo que tú acabas de comentar. O sea, me imagino que ha de haber N, porque no mucha gente tiene una Fore. Entonces. No, no, no. Eh, ¿Cómo, ¿Dónde puede, o sea, ¿qué otras opciones? me Imagino que debe haber varias alternativas para poder colocar ese dinero y que ese dinero empiece a trabajar para nosotros.
2: Por supuesto. Mira, Barbie, lo que acabas de comentar es sumamente importante. No todos los mexicanos tienen una cuenta de ahorro para el retiro. Actualmente la ley de pensiones nos permite que todos los mexicanos, sin importar, sin importar la edad, todos los mexicanos que tengamos nuestra CURP, nuestra clave única de registro poblacional, podemos tener una cuenta de ahorro para el retiro. No importa si eres taquero, si eres doctor, si eres eh, comerciante, si eres ama de casa, si eres niño, todos los mexicanos que tengan una CURP pueden tener una cuenta de ahorro para el retiro y pueden empezar a hacer aportaciones voluntarias a esa cuenta para que su dinero esté trabajando. Entonces, hay que revertir ¿no? esta, eh, esta mala información de que solamente uh -huh. los trabajadores deben de tener una cuenta de ahorro para el retiro. Todos, uh -huh. cualquier mexicano... Un niño recién nacido que ya esté registrado y que tenga su CURP, su papá le puede abrir su cuenta de ahorro para el retiro y le puede ir dando aportaciones voluntarias y ese dinero ya se va a estar invirtiendo de manera inteligente. Tú, si no tienes tu cuenta de ahorro para el retiro, que eres estudiante, que eres ama de casa, que eres doctor, que eres profesionista, que eres barrendero, cualquier profesión, cualquier actividad, ya puedes tener tu cuenta de ahorro para el retiro y la puedes abrir tan sencillo en www.aforeweb.com Ahí te registras te da de alta el sistema, te dice si tienes o no tienes cuenta de ahorro para el retiro, porque muchos mexicanos ni siquiera saben si tienen o no tienen cuenta de Afore, Ajá. y cuando se dan cuenta de que el sistema les dice no tienes cuenta de ahorro para el retiro, el propio sistema, www.aforeweb.com, te dice si quieres abrir una cuenta de ahorro para el retiro en ese momento, te va a permitir abrir tu cuenta y vas a empezar a tomar ese ahorro de inmediato, ¿sale? Entonces, ¿Te piden
1: una cantidad para empezar?
2: No. Desde 10 pesos puedes poner o puedes dejar tu cuenta en cero. La puedes abrir y puedes dejarla en cero. Obviamente, lo más recomendable es que no la dejes en cero y puedas claro. ir haciendo aportaciones voluntarias. Ese mismo portal te permite justamente hacer la domicialización de tus aportaciones voluntarias. Es decir, puedes indicarle, ¿no?, a, a la cuenta de ahorro que cada 15 días que cada semana te quiten 50, 100 200 pesitos, eso está ya super. lo puedes ir haciendo tú y poco a poco vas dando justamente más control y vas conociendo más esta herramienta que es el primer paso para que los mexicanos seamos inversionistas de las grandes ligas punto número dos ¿qué hago con mi botellita Barbie? ¿qué hago con uh -huh. mi botellita? Sí ya, ya la
3: tengo, ¿ahora dónde la pongo?
2: <risas> pues mira yo te voy a presumir que yo sí la tengo, aquí está Mira. ¡Oh, wow eh, Aquí la tengo, chicas. Miren, Bien. esta botellita es el reto de los 10 pesos, ¿ok? Uh -huh. Y como ustedes ven, ya se acerca el fin de año, ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Y yo lo que calculo es que una vez que acabe diciembre, esta botellita ya va a estar llena. La mitad de esta botella me la voy a gastar en lo que a mí se me pegue mi regalada gana. ¿Por qué? Porque dijimos que nos teníamos que motivar. Uh -huh. Entonces, es como tu premio. Es mi premio, es mi objetivo. ¿sale? Ponle objetivo a tu ahorro. La mitad me la puedo gastar en chicles, en helados, en unos audífonos, en unos tenis, en lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque es el premio por haber yo ahorrado dinero en esta botellita. La otra mitad, lo que les recomiendo es que la inviertan en CETES. ¿Qué son los CETES? Son los famosos certificados de tesorería. Estos CETES los emite el gobierno mexicano. Son pagarés, para que me entiendan. Tú le prestas dinero al gobierno y el gobierno te dice, si tú me prestas dinero para yo invertirlo en proyectos de infraestructura, para poder invertirlo en la construcción de un hospital, para poder invertirlo en pavimentar carreteras, yo a ti, Adrián, a ti, Barbie, a ti, Angie, a ti, Sue y a ti, Pris, les voy a pagar un rendimiento por haberme prestado ese dinero. Y entonces nos emiten un CETE, un certificado de tesorería. En español, un simple pagaré. ¿Sale? ¿Cómo compramos CETES? www.cetesdirecto.com es la plataforma del gobierno que nos permite comprar CETES desde 100 pesos hasta 2, 3 millones de pesos. Yo en estos momentos no quiero invertir tanto dinero porque la verdad es que me pienso ir a las Bahamas, pero una vez que me sobre la lana y regrese de las Bahamas, pues ya veo si compro unos 4 o 5 millones de pesos en CETES, ¿no? Dependiendo de la lana que me sobre. Entonces, todavía no voy a invertir tanto dinero. Pero los mortales, sí podemos invertir desde 100 pesitos, ¿no?, en estos certificados de tesorería. Les repito la página, www.cetesdirecto.com, es la página que opera el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Bansefi, y por supuesto del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, es una inversión 100% segura, que nos está pagando rendimientos, ojo, ojo con esto, por arriba del 10.35%. ¡Wow! Anual. Anual. Es una tasa anual. ¿Ok? Hay setes con vencimiento a un mes, hay setes con vencimiento a tres meses, hay setes a seis y a un año. Esos certificados de tesorería, todos están por arriba del 8%. Los uh -huh. que están por arriba del 10% son los del 6% y los del, del 12 meses. Entonces, es una manera de invertir tu dinero de manera inteligente. Y lo puedes hacer desde 100 pesos. Y es súper segura, de esa manera vas a empezar tú a poner a trabajar tu dinero que ya ahorraste, acuérdense chicas si ustedes dejan su dinero aquí hagamos de cuenta que yo ya llené mi botellita y estoy muy feliz con mi botellita pero si yo dejo ese dinero en el librero durante no un año nada. ese dinero va a perder valor ¿por qué? porque la inflación está el permitiendo esas monedas exactamente Pierdan valor porque el kilo de carne está subiendo de precio, porque la ropa está subiendo de precio, porque la gasolina está subiendo de precio. Y entonces, con este dinero, voy a comprar menos cosas por la inflación en un año. Mejor lo pongo a trabajar. ¿Qué les parece?
3: Uh, Oye, wow. esa página está súper bien, ¿no? Y, por ejemplo, yo de los CETES, nada más había escuchado que Inbursa tiene una cuenta incluso que, así se llama, Inbursa CETE. Eh, ahí si nosotros vamos ya con una financiera estamos como intermediando, o sea, ¿perderíamos cierto porcentaje? O sea, ¿es mejor irte directo a esta de
2: Sí, ¿por qué? Porque CETES Directo lo que te permite es que puedes comprar setes de manera directa con el gobierno federal y no te cobra comisión, no te penaliza por sacar tu dinero, porque también puedes tener una emergencia, uh -huh. ¿no? Entonces supongamos que tengo 10 mil pesos invertidos ¿no? Ahora que ya están eh, a punto de recibir su aguinaldo muchas personas pues decidieron invertir 10 mil pesos en setes, pero en seis meses les viene una emergencia, sacan su dinero y no los penalizan por sacar su dinero. Y su dinero lo tienen de un día para otro. Es decir, está disponible en el momento en el que ustedes así lo decidan. Obviamente los rendimientos se verán interrumpidos, pero su dinero íntegro va a regresar a su cuenta bancaria. Así de fácil, así de sencillo. ¿Cómo ven? wow ¡Guau! Eso no
0: me la sabía. Muy tío.
2: Muy interesante. Sí esa está muy buena.
0: Mira, es que bueno, yo creo que vemos muchas personas que tenemos la idea, o que no ahorramos porque nos inculcaron esa ley como de sobrevives con tanto dinero y tienes que ahorrar más de lo de lo que gastas, y en realidad hoy en día, pues gastamos muchísimo más que ni nos alcanza, ¿no? Y el uh -huh. problema es ese, luego no lo ahorras porque dices, bueno, ya tengo ahí mi alcancía, pero esos mil pesos van a seguir siendo mil pesos de aquí en uno, dos, tres años, pues mejor me los acabo.
2: Claro, Hasta ahorita
0: que lo acabas de mencionar. El tema es darle vuelta para que genere un rendimiento. Si no, pues no tiene caso que lo tengas en el colchón.
2: Claro. Acabas de mencionar algo muy importante, Pris. Fíjate, muchos de los mexicanos siempre hemos aprendido a vivir con crisis. No me alcanza, no tengo dinero, gano bien poquito, este, tengo que pedir prestado, tengo que trabajar de, en otro lado. Siempre vivimos, Los mexicanos siempre vivimos con crisis. Les voy a dar un tip que funciona muy bien. Cuando reciban su quincena, o si eres trabajador independiente, cuando recibas el dinero de ese proyecto, ¿no? Que te pagaron por haber hecho algún producto, por haber vendido algo o por haber dado algún servicio, antes de que cualquier otra cosa suceda, lo que deben de hacer, niñas, es esto: separar una cantidad de dinero de ese pago que les dieron. Se puede llamar quincena, se puede llamar bono, se puede llamar aguinaldo, se puede llamar mesada, como ustedes quieran. Siempre que reciban dinero, separen un porcentaje, retírenlo de ahí, apártenlo, y lo que les sobre, ahora sí, con ese dinero hagan su presupuesto de gastos. Paguen la renta, el teléfono, la luz, el gas, todo. Pero primero ahorramos, ¿ok? ¿Qué hacemos los mexicanos convencionalmente? Lo completamente al revés. Primero pagamos el coche, la renta, el teléfono, y si me sobra, ahorro hay que voltear la pirámide, hay que voltear ese pensamiento. Primero ahorro, primero me pago a mí, ya sé que ese salario es mi pago, pero yo soy mi propia empresa, yo soy mi propio jefe. Aunque otro jefe me haya pagado, aunque yo reciba una quincena, yo siempre voy a ser mi propio jefe. Y en ese sentido me tengo que pagar yo y tengo que separar de mi quincena una parte de ese dinero para poder tener yo la capacidad de enfrentar alguna eventualidad o la capacidad de invertir mi dinero sin pretextos. Y ya después cumplo con todos mis compromisos financieros. Invierto la pirámide. Y de esta manera estoy cambiando el pensamiento de no me alcanza, siempre pido prestado, ¿qué voy a hacer? Vivo en crisis, empiezo a cambiar mis hábitos financieros para bien y no para mal. Esto funciona mucho, empiécenlo a hacer y verán que definitivamente su dinero les va a empezar a alcanzar mucho más. Y algo bien importante, ¿cuánto dinero tengo que separar, Adrián? Es que de verdad no me alcanza. Yo tengo muchas deudas, esos vestidos, esos perfumes, ese maquillaje, todo eso es muy caro, Adrián, por favor. ¿Cómo me voy a decir que ahorre antes de gastar todo ese dinero? Barbie ya se vio reflejada en ese momento, ¿no? Entonces, ¿Cuántos de nosotros? De la canasta básica. ¿Cuántos de nosotros? Metemos ese tipo de, de pretextos para poder ahorrar. Yo les diría, ahorren lo que ustedes puedan cada quincena o cada mes, dependiendo cómo les paguen o qué con, con tanta period periodicidad reciban su dinero, ahorren lo que puedan, pero ese ahorro debe de ser constante para poder crear ese hábito del ahorro. No importa que sean 10 pesos, pero esos 10 pesos, pase lo que pase, siempre tienen que estar ahorrándose. Siempre tienen que estar cayendo en la alcancía, siempre tienen que estar siendo apartados de tu quincena. No interrumpas el ahorro. Por eso te digo, no te emociones. No quieras ahorrar hoy 5 mil y en tres años volver a ahorrar 5 mil. No tiene sentido. Ahorra de poquito en poquito, constantemente, y verás que este dinero se va a empezar a crecer y multiplicar poco a poco. Ten paciencia. De la noche a la mañana, nadie se hace millonario. Ese sería un gran tip para poder empezar a crear el hábito del ahorro en los mexicanos. ¿Cómo ven?
0: Y, y como, eh, por ejemplo, con los niños, igual. O sea, porque uno también tiene que inculcarles esa parte, ¿no? De, a ver, ya te doy tanto y al final, no sé, al final de año te vas a poder, como bien lo dijiste, gastar este dinero en lo que tú quieras y lo demás va a continuar. También eh, funciona igualito.
2: Sí, no, no se vayan a espantar porque ahorita me voy a volver loco. ¿Sale? Lo que voy a hacer en estos momentos es lo que todas y cada una de las personas que nos están viendo y escuchando van a empezar a hacer con sus hijos. ¿Ok? No se espanten. Me emociono mucho. A mí me apasiona ahorrar dinero. Entonces, tomo mi botella y digo, wow ¡Qué excelente que voy a empezar a ahorrar mi primer moneda de 10 pesos! Mm, ¡Te amo, mi querida alcantía Contigo me voy a poder comprar ese videojuego que tanto anhelé. Ahora sí, ya me vi jugando, ya me vi con mi consola. Aquí está mi monedita y ya la hice. ¡Uhú! -huh, ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Ya me emocioné con mi primer monedita! ¡Órale, pues! Y voy y la... Es más, doy la vuelta olímpica en toda la casa con mi botellita. Festejando. ¿Qué van a hacer los niños? Decir, mi papá está loco. ¿Qué me pago? ¿No? Así órale, papá, ahora sí, <risa> ¿Te, te pasaste de botellita, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿No? Entonces los ministros dicen, papá, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué haces eso? ¿Por... ¿Estás loquito? ¿Qué te pasa? Y ahí viene la explicación de papá. Tenemos que aprender a ahorrar, chaparrito. Tenemos que aprender a motivarnos. Si tú quieres esos patines, ese videojuego, esa bicicleta, este es el método y el camino más cercano que tienes para poder llegar a lograr con tus objetivos. ¿En serio, papá? Sí ahorra conmigo, te invito. Es más, toma, aquí está tu moneda para que tu primer moneda la pongas en tu alcancía. Y en ese momento vamos a empezar a crear algo que se llama imitación. Los niños aprenden a través de la imitación, pero sobre todo de la motivación. Y tú y tus hijos van a estar compenetrados, van a ser cómplices de ahorro y van a empezar a motivarse uno al otro. Papá, Hoy no hemos puesto monedita en nuestra, en nuestra alcancía. Tienes razón. Ahí te va el pequeño. Y empiezas a poner el pequeño, ¿no? No importa qué cantidad de dinero pones. Diario tienes que poner una monedita. No importa que sean 10 centavos. Diario tienes que poner una monedita. Después de 65 días, el cerebro lo crea y lo adopta como un hábito. En el día 66, el cerebro te va a decir, Adrián, no has puesto tu monedita. Porque ya es un hábito. Ya lo estás dejando en tu memoria, ya lo estás dejando en tu día a día y eso va a permitir que tus hijos sean niños ahorradores y no gastalones, ¿cómo ven?
1: Pero también sí, pues, creo que es muy importante que lo, si bien es importante que los niños ahorren, también es mucho más que se vuelvan generadores de su propio dinero, que, que se les enseñe a los niños, se les eduque para que no estiren la manita. Yo estoy totalmente en contra de eso. De que nada más lleguen, estiren la mano y dame, cómprame, no. ¿Quieres? Consíguelo. gana Y entonces ellos mismos ya se pueden ir creando ideas como para generar su propio ingreso. Eso también está padre porque crecen con la idea de que a cambio de lo que ellos vendan o hagan ofrezcan el servicio que sea, van a tener una retribución que les va a permitir ahorrar y
2: entonces se van a poder
1: comprar el juguete que ellos quieran.
2: Sí, completamente de acuerdo. Ahí les va el tip de cómo hacerlo, chicas hermosas. Fíjense bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que para ahorrar nos tenemos que pagar? Cuando recibimos nuestra quincena, nosotros nos pagamos. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos comportando como una empresa. ¿Qué hacen las empresas todos los meses? Hacen una junta de consejo en donde se ven todos y cada uno de los gastos que se están ejerciendo con respecto a la empresa. Su familia es una empresa. A partir del día de hoy, su familia es su empresa, ¿ok? Y esa empresa debe de tener juntas de consejo familiar cada 15 días o cada mes. ¿Por qué? Porque debemos de involucrar a todos y cada uno de los integrantes de nuestra familia a ese consejo. Niños, mascotas, papás, tíos, tías, quienes vivan bajo el mismo techo, ¿sale? Eso es bien importante. Dos, una vez que estemos sentados en la mesa en nuestra superjunta de consejo, porque ya somos una empresa familiar, vamos a empezar a preguntarle a nuestros hijos, chaparrito, ¿qué gastos tienes este mes? Ah, no, papá, pues es que yo me tengo que comprar el juguete que vi en la tienda departamental y tengo que comprarme tenis porque ya, este, pues ya me, me, me sé el sabor del, del chicle con mi tenis. Y entonces sí. tú empiezas a involucrar a tu hijo en el sistema formal familiar. Lo empiezas a empoderar y lo empiezas a tomar en cuenta. Y tu hijo se va a meter en un papel de empresario y va a decir, ah, es que yo genero gastos, ok, bueno, papá necesito esto, esto y esto y esto y empiezas a hacer un presupuesto familiar con cada uno de los integrantes de la familia, incluso el perro obviamente al perro no le vamos a preguntar cuáles son los gastos, pero sí vamos a incluir los, los
0: croquetas.
2: De las, que el doctor veterinario que la vacuna, que el alimento, que la vitamina todo genera gastos al interior de nuestra casa y todo eso va dentro de un presupuesto y aquí viene lo mejor mi querido Chaparritos a ver, a la niña y al niño, Juanito tú vas a tener 200 pesos para gastarte en este mes, ¿ok? Si tú superas esa cantidad y te la gastas mañana, lo siento, no hay más dinero porque como te has dado cuenta, en esta casa todos generamos gastos. ¿Quieres ganar más dinero? Tienes estas actividades adicionales para que tú puedas tener más dinero del que yo te voy a dar. ¿Las quieres hacer? Bueno, pues la lavada de mi coche, la pago a 50 pesos. La limpieza del jardín la pago a 50 pesos. este ¿Qué más? Eh, limpiar el armario de la casa lo pago en 100 pesos porque está muy tirado. no Tú le empiezas a poner actividades a tu hijo que no sean responsabilidad de él. No puedes pagar por tender su cama, no puedes pagar por limpiar su cuarto, no puedes pagar por dormirse temprano, no puedes pagar por sacar 10 no puedes pagar por hacer tareas, no debes premiar a tu hijo por hacer cosas que son su responsabilidad. Sí debes pagar a tu hijo por cuestiones que son ajenas a su responsabilidad o incluso lo que decía Angie, ponerle una actividad económica que le genere un ingreso extra. Podemos vender galletas, podemos vender dulces, podemos vender eh, cócteles de fruta los fines de semana, ¿no? Tú uh -huh. sabrás qué actividades extra le puedes poner a tu hijo para que vaya aprendiendo el valor del dinero y cómo se gana el dinero. Y de esta manera vamos a tener chaparritos socialmente responsables en materia financiera.
3: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que eh, difícilmente eh, mucha gente tiene acceso a esos tips eh, financieros y tampoco tenemos la cultura del ahorro en general. A ¿No? lo mejor, como decía Angie, yo creo que algunas personas tienen sus ahorros ahí bajo el colchón, pero de ahí no pasa, ¿no? O sea, no teníamos estas ideas, no tenemos estas o sea, herramientas que nos van a ayudar a, a que nuestro dinero se multiplique, ¿no? De alguna manera.
2: Exacto. Está padre. Sí, la verdad es que sí, y todos debemos de tomar el papel de empresario, no importa a lo que te dediques, tú eres una empresa. Angie es una empresa, Barbie es una empresa, Sue es una empresa, Pris es una empresa, todas las personas que nos ven y nos escuchan en estos momentos son empresas individuales. Los invito a comportarse como empresas para que justamente empecemos a dejar de pensar ¿no? en no me alcanza, vivo en crisis, préstame 10 pesos, mejor este, eh, pues ya eh, no compramos las tortillas. Hagan presupuestos, compórtense como empresas. Chequen bien en qué destinan su dinero, hagan gastos inteligentes. Estamos a punto, o más bien ya estamos prácticamente en la recta final de este año. ¿Sabían ustedes que el 45% de los mexicanos que recibe un aguinaldo ya lo debe? Sí, es sí. una cifra extremadamente alarmante, ¿no? Todavía no tienes el aguinaldo y ya te lo gastaste. O ya estás pensando en esa super pantalla de 70 eh, pulgadas, 4K, ¿no? Para poder ver mis novelas a todo dar, o mis series, o lo que sea, ¿no? Cuando en tu casa tienes otras tres pantallas que ya no utilizas, entonces haz compras inteligentes. Ven, no, y a... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te escucho.
0: Perdón, aparte, no tenemos el hábito, por ejemplo, de decir, a ver, gano tanto y mis gastos ascienden a esto, porque gastamos más de lo que ganamos y te la pasas debiendo cada quincena, cada quincena, mm -hmm. tapando eh, ahora sí como el Tapando un hoyo
2: y destapando otro, ¿no? Exacto, no hacemos presupuestos. No nos damos a la tarea de saber cuánto ganamos, mucho menos cuánto gastamos. El 80% de las personas que perciben un salario en México no saben cuánto ganan después de impuestos. ¿Ustedes saben, chicas? Uh -huh. Ah, ¿verdad? Uh -uh. Ese es el problema, que recibimos el dinero... Y el, lo gastamos ya. Ya, vámonos al restaurante es quincena, nos toca la cena, nos toca la comida, yo invito, sí. este, vámonos al antro, vámonos aquí, vámonos allá, las chelas van por mi cuenta. No, no, de verdad, pongan los pies en la tierra. Primero, aparten parte de su salario, hagan un presupuesto, chequen cuáles son los gastos que tienen, los compromisos financieros que tienen que cumplir en el mes, y lo que les sobre, lo vuelven a ahorrar, no lo vuelven a gastar, lo vuelven a invertir. Vamos a cambiar ese pensamiento. Los mexicanos estamos endeudados porque no tenemos educación financiera. En las escuelas nos enseñan a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Jamás nos enseñan qué es un banco, qué es un crédito, qué son los intereses. Jamás nos enseñan a invertir, qué son los CETES, qué son los bonos, qué son los ECADES, bueno, no nos dicen ni qué es una cuenta de ahorro para el retiro, no nos dicen no, nada. nada, por eso este país está rezagado en materia económica, en materia cultural y en materia general, estamos reprobados desafortunadamente porque aprendemos a golpes, nuestros papás así aprendieron, pidiendo prestado, con una tarjeta de crédito, con otra tarjeta de crédito, comprando un coche a crédito, no se fijaron en los intereses, se tronaron los dedos para comprar un pequeñito auto que costaba 10 pesos y salió costando 70. Es decir, no sabemos utilizar los servicios financieros que tenemos en México. Este país, chicas, señoras y señores que nos están viendo, tiene infinidad de oportunidades de inversión para que pongas a trabajar tu dinero. El problema es que no las conocemos y lo peor es que no nos interesa conocerlas. Nos interesa Exacto. ir a comprar a las ventas nocturnas lo que realmente no necesitamos. Ese es el problema y hay que cambiar ese chip. ¿Les parece? Pero
1: también, ¿sabes qué? Yo creo que sí existe mucha desinformación y mucho temor de la gente a que le roben su dinero. Por ejemplo, yo te preguntaba, caso específico de las Afores, porque se ha hablado mucho o se les ha descalificado mucho. De que te roban el dinero, que no te lo dan, que se supone que te tienen que prestar o que tienes ahí tu guardadito para cuando te cases, para el desempleo y que al final del día no te dan lo que tienes ahorrado o no te lo quieren dar hasta que te retires y cuando te retires tampoco te lo dan. Entonces creo que sí existe esa desinformación o ese temor generalizado de de no utilizar todos esos recursos que tú estás mencionando.
2: Mira, es muy importante, es suma, coincido al 100% en el aspecto de la desinformación, ¿sale? Pero acuérdense, todo producto financiero tiene reglas muy específicas. Pongo el ejemplo de las Afores, solamente puedes sacar tu dinero, el que aportas tú, tu patrón, y el gobierno, es decir, tu aportación obligatoria, no tus aportaciones voluntarias, tu aportación voluntaria la quitamos, tu aportación de cada quincena que te hace el, el patrón, el gobierno y tú, ese capital solamente puede sacar una parte proporcional en tres casos. Cuando te casas, puedes pedir una parte proporcional. Cuando fallece un familiar directo, papá, mamá, hermano, hijos, abuelos, o cuando es te simple. quedas sin empleo, lo que pasó con la pandemia. ¿No? que muchos retiraron una parte de esa cuenta de ahorro para el retiro, una parte de ese capital. ¿Por qué no puedes sacar el dinero cuando se te pegue tu regalada gana? Porque los mexicanos nos quedaríamos sin dinero uh -huh. para nuestro retiro. ¿Ok? Por eso estas reglas deben de existir y debemos de coexistir con ellas, pero las debemos de conocer. Cuando tú te retires, cuando tengas 65 años de edad Angie, Barbie, Sue y Pris, les van a dar su dinero y obviamente les tienen que descontar los impuestos porque invirtieron de, de forma formal uh -huh. y hay que pagar impuestos en este país, por eso muchas personas dicen, es que no me pagaron lo que yo, te, yo tenía 20 mil pesos y nada más me pagaron 15 mil rateros no uh -huh. te cobraron el impuesto proporcional a lo que ahorraste, tienes que conocer las reglas, no es que nos quedamos sin dinero o no es que nos robamos el dinero es que hay reglas específicas que debemos de aprender a seguir, ¿no? Es que en eso hay desinformación, ¿verdad? Por supuesto. O sea, la gente, cuando alguien le dice no, perdónenme por la palabra, pero pin, rateros, son unos hijos, ¿no? Es que, pero no conocemos las reglas, Ajá. ¿no? Hay que adentrarnos a las propias reglas. Hay que conocer los sistemas financieros. Hay que preocuparnos por dónde está y cómo funciona el sistema en donde tenemos... Nuestro patrimonio, porque ese dinero es nuestro patrimonio. Y entonces, ¿no saben qué cantidad de personas llegan, de verdad, a, a finanzas personales a la carta? Justamente con este tipo de casos, ¿no? Adrián, me robaron en mi Afore. Yo tenía 200 mil pesos y nada más me pagaron 180 mil. ¡Qué poca! ¿Por qué me quitaron mi dinero, Adrián? No, a ver, señora, présteme su estado de cuenta. Usted tenía ahorrado 200 mil, pero usted tiene que pagar un ICR, que es el impuesto. Ah, entonces no me robaron, No. Ah, muchas gracias, Adrián. Y ya se van tranquilas, o tranquilo ¿no? Esa desinformación es justamente lo que crea todo ese ruido en el ambiente, y justamente, con toda la razón, crea los miedos para poder meterle dinero a tu cuenta de ahorro para el retiro. Crea los miedos para invertir en CETES, ¿no? Okay. Muchos dicen, no, es que el gobierno se va a quedar con mi dinero, y es que eh, va a llegar otro presidente y se va a llevar todos mis ahorros. No puede pasar eso. o
1: eh,
2: los mayores... Malo... ¿no? Uh -huh.
3: Yo tengo otra pregunta, una última pregunta de mi top 10. Dale. ¿Qué sabes de las criptomonedas?
2: Criptomonedas, ok. Cuando nosotros empezamos a caminar, antes de eso, primero cateamos, ¿no? Nos paramos en la pared y nos vamos apoyando, después ya nos paramos con equilibrio, nos caemos, y después ya caminamos, después corremos, y ya después hacemos lo que nuestra regalada gana se nos da con nuestras piernas porque ya están entrenadas. Es lo mismo con las criptomonedas. Yo digo que las criptomonedas son para personas que realmente saben invertir en el mercado de valores, porque es verdad que dejan grandes ganancias, sí, pero es uno de los instrumentos de inversión más volátiles que pueden existir en la historia de la humanidad, ¿sale? Así como puedes ganar 10, puedes perder 20 en 30 segundos, ¿sale? Sí es real que ganas dinero con las criptomonedas, pero debes de dominar los conceptos del mercado financiero para poder invertir en las criptomonedas. Todas estas aplicaciones que nos dicen que si inviertes en criptomonedas mil pesos, mañana vas a tener cinco mil y así te vas a empezar a uh -huh. ser millonario, no les crean. ¿Por qué? Porque lo único que van a lograr son pérdidas. Porque en primera, no conocen el sistema ni cómo se invierte en criptomonedas. En segunda, es un mercado volátil que de la noche a la mañana te puede dejar en la ruina. Tengo muchos casos, de verdad, muchos casos de personas que toda su pensión la invirtieron en criptomonedas, en aplicaciones que compran libra esterlina, compra dólares, compra acciones, pierden todo su patrimonio, porque no saben y no conocen los instrumentos de inversión y no los dominan, ¿ok? Las criptomonedas son buenas para invertir, sí, siempre y cuando domines los conceptos básicos y medio avanzados del de mercado de valores. Mientras no sepas, no te metas en camisa de 11 varas porque vas a acabar perdiendo hasta la camisa. Vete por lo seguro, tu cuenta de ahorro para el retiro, CETES directo, aplicaciones como GBM, Grupo Bursátil Mexicano, que te permite comprar acciones de manera responsable y tranquila sin poner tu capital en riesgo, ¿no? Hay otras plataformas como, por ejemplo, este Monific, ¿no? Esta plataforma te permite comprar parte de, una, de, de, de un hotel y te va pagando por las ganancias que va teniendo ese hotel y todo está regulado. Es decir, tenemos muchos instrumentos de inversión que podemos ampliar y que podemos aplicar, pero hay que conocerlos. Y hay que justamente investigar antes de invertir. Si están regulados, si están registrados en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si están y tienen sede en nuestro país... ¿no? estas aplicaciones de etoro y todas estas de criptomonedas, sabían uh -huh. que sus sedes están unas en Egipto, ¿no? otras en Singapur, otras en China, otras en Asia, en, en, en donde me quieras decir. Obviamente no vas a ir a Singapur a reclamarle al tipo que has perdido todo tu patrimonio. Uh -huh.
1: Claro. ¿no? Entonces, Fíjate que eh, ¿sí? mercado pago, que pertenece a mercado libre tiene un sistema de inversión que te dan el 4 algo por ciento y trabaja con GBM. Es decir, son como un intermediario. Por eso, imagino que es ese
2: porcentaje. Uh -huh. Ahora yo te diría, Angie, preferirías invertir en mercado pago? No me gusta hablar mal de las, de las, de las eh, plataformas de inversión, pero yo te pongo esta pregunta. ¿Prefieres invertir en mercado pago ¿no? A través de GBM que te está dando un rendimiento del 4% o comprar CETES que te está dando 10%. Claro, sí. La respuesta la tienes tú, ¿no? Y aparte CETES no te está cobrando ningún tipo de comisión, ¿no? Uh -huh. ¿No? Hay que conocer los diferentes instrumentos. Ahora, no pongamos todos nuestros, nuestras inversiones en una sola canasta, vamos a diversificarla. Quizá meto 200 pesitos a Mercado Pago, ¿no? Que me va a dar 4%, meto otros 500 pesitos a CETES, meto otros eh, 500 pesitos a mi Afore como aportación voluntaria, es decir, voy diversificando la manera en la que mi dinero está invertido. ¿Para qué? Para poder tener una cartera amplia y si pierdo en CETES, bueno, me repongo con mercado porque estoy ganando tengo? el 4%, ¿no? Entonces, siempre tener diversificado y balanceado todos los tus panoramas, todas tus canastas de inversión. ¿Para qué? Pues para que no pongas en riesgo tu capital. ¿no? Si pierdes en una, te repones en otra y tomas ese famoso balance que la volatilidad de las inversiones nos da todos los días.
1: Yo sabía que en documentos de gobierno nunca perdías. ¿Eso es cierto?
2: Eso es cierto, nunca pierdes, nunca pierdes. Nunca pierdes porque la garantía te la da el gobierno. Uh -huh. Esos CETES son garantía total de que vas a ganar. ¿no? ¿Por qué? Porque el que está atrás de esos CETES es el gobierno de México. En México, ¿eh? En México. Entonces, es completamente es completamente cierto, ¿no? Y esa plataforma existe desde el sexenio de Felipe Calderón. Sí. Cetes Directo sigue dando rendimientos, sigue dando buenos, buenos resultados y sigue siendo una de las plataformas más seguras. Por eso, en resumen, chicas, de verdad, si no saben invertir, si no tienen idea dónde poner su dinero, compren Cetes a través de Cetes Directo. De verdad, es la manera más segura y poco a poco vamos aprendiendo. Otros instrumentos de inversión, pero por lo menos ya estamos protegiéndonos de la inflación porque nos está pagando el 10% y la inflación ahorita está en el 8.35, es decir, estamos por arriba de la inflación. Nuestro dinero está ganando más que la inflación, sí. no se está depreciando. Entonces, en ese sentido, pierdan el miedo a invertir en las plataformas seguras, en las que los profesionales, los que nos dedicamos a esto, recomendamos y no en los mensajes de Facebook, en donde ves a un tipo arriba de un Ferrari con una supermodelo diciendo uh -huh. que se compró tres acciones de Google o de Amazon o de Tesla ¿no? y que ahora tiene un yate en Miami ¿no? y que ella vive prácticamente de sus ganancias, eso es absolutamente mentira, eso es mercadotecnia y esos son ganchos para que se queden con tu dinero, te van a quitar hasta el último centavo, invierte en cosas seguras invierte en instrumentos que te den rendimientos razonables duda de instrumentos o de plataformas que te digan que te van a pagar el 20 el 30 el 40% de ganancias Retírate de ahí, no metas tu dinero, no te pongas en peligro, no arriesgues el, patrimonio, patrimonio, el poco patrimonio que tienes porque definitivamente vas a acabar en la quiebra. Vete a lo seguro, no seas ambicioso y poco a poco ve construyendo este pues pequeño que se va a ir convirtiendo en el paso del tiempo uh -huh. en un gran patrimonio económico que te va a permitir este tipo de plataformas como de las que ya hemos hablado.
3: Wow. Sí, no, pues con eso yo creo que nos vamos a quedar, Adri. Eh, de verdad que en lo personal eh, tienes toda la razón. Uno a veces te llega mucha información fake, entonces que no sabes ni qué onda. Y, y gracias, eh, gracias por estar el día de hoy. Tú alguien confiable. Ahora sí ya este, con toda la seguridad me voy a meter a la página de setedirecto.com y ahí voy a ir a este, hacer unas compras, todo por tu asesoría. Y pues bueno, Adrián, es un gusto que hayas estado con nosotros. Fíjate que te vamos a pedir un favorcito. Eh, siempre les pedimos a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, que eh, nos ayuden a hacer un pequeño corazón porque eh, ustedes nos dedican su tiempo, yo sé que tú tendrías mil y un cosas por hacer y estás aquí con nosotras y realmente pues bueno esto no es este, muy rentable para ti tal vez <risa> entonces sabemos que lo haces de todo corazón y por apoyarnos, entonces si nos regalas así un corazoncito, te no, lo vamos como, a agradecer
2: como Peña Nieto
1: lo hago como muy Peña
2: Nieto lo es la intención y exacto
1: así, así, es, así es que lo hagas con cariño así <risa> es
2: también me gustó ahí está
3: ándale ahí lo tenemos ver, perfecto va ay qué hermoso, gracias Adrián y de verdad es un gusto que haya estado con nosotros y pues bueno, con eso vamos a cerrar chicos eh, vamos a, a tomar todos los consejos que nos acaba de dar Adrián así es que ya saben, corran a, a abrir su cuenta de Afore en aforeweb.com vayan a ctdirecto.com gbm.com todo eso, este ya tenemos un experto de confianza, vayan inviertan, que este, y empiecen, empiecen con el reto que nos acaba de recomendar Adrián, una monedita diaria ahí tiene su botella y, pues, bueno, al final del plazo nos las mandan, nos capturan No olviden trabajar en familia, hacer sus, eh, eh, organizar sus gastos familiares, eh, dar un gasto familiar a, a los hijos. Todo lo que nos acaban de decir hoy, aplíquenlo de verdad que estoy segura que, Adrián, nos, híjole, nos abriste un panorama enorme, Adrián. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a Y, pues, a bueno, sí, dime, dime. Rapidísimo. Gracias a ustedes y felicidades por preocuparse por estos temas, por abordar temas que son realmente utilitarios y que aportan justamente al crecimiento de este país que tanto lo necesitan. Entre más mexicanos empoderados económicamente tengamos, créanme que este país va a tener mejores resultados en el mediano y en el largo plazo. Vamos a dejarnos de preocupar por quién está en el gobierno, vamos a dejarnos de preocupar por quién está legislando, vamos a seguir exigiendo, sí, pero mejor vamos a ocuparnos al interior de nuestras economías. Ahí es donde debemos empezar para después poder exigir ya en otros niveles. Aquí, en las finanzas personales, puede ser la llave del futuro económico que tú siempre has deseado. Ahorrar, invertir tu primer millón, sí es posible, pero tienes que empezarlo a hacer con orden, y una palabra mágica en las finanzas personales es Constante. disciplina. Adiós, claro
3: tus
1: redes.
3: redes. ¿Eso hay lo redes. ibas a decir allí? Sí. redes <risa>
2: <risa> Sus redes. Finanzas Personales a la Carta, arroba FP a la Carta, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, canal de YouTube, cualquiera de esas redes, siempre estamos subiendo contenido para que ustedes tengan los mejores consejos, los mejores tips, las mejores plataformas confiables de inversión, ahí me pueden encontrar, Finanzas Personales a la Carta, arroba FP a la Carta, todos serán bienvenidos a esta comunidad, a esta familia que yo le llamo de Finanzas Personales a la Carta, en donde tenemos altos nutrientes de consejos de Finanzas Personales.
3: Guau. Wow. No, pues, ya, ¿qué más podemos pedir, verdad, chicas? <risa> Muy enrique enriquecedora el programa de hoy. Y, pues, bueno, también pedirle a nuestro público que no deje de vernos. Síganos. Nos vemos aquí en nuestra próxima emisión. Recuerden, estamos como arroba Dios las crea en Spotify. Escúchenos, por favor, todas las plataformas de podcast. Ahí nos encuentran. También van a encontrar estos, esta entrevista con Adrián del día de hoy. También la van a encontrar ahí. Y, pues, bueno, chicas, un gusto. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos.
2: Bye. Bye.